0: Heute beim Moin Moin spreche ich mit Leuten vom Ang Manga- und Anime-Verlag Moin Hey Leute, guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Tja, äh, das war ein sehr holpriger Anfang, aber wie dem auch sei, Moin Moin und herzlich willkommen zum Moin Moin. Wie gesagt, heute gibt es wieder ein bisschen Manga- und Anime-Talk aus der Branche und zwar mit den Kollegen von Kase Und zwar habe ich hier zu Gast im Discord, hallo Michi und Aileen. Guten Morgen. Guten Morgen, grüß euch. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja, alles gut. Ja. Ich hätte euch gerne natürlich, wie wir die Kollegen von Altraverse direkt vor Ort gehabt, aber aufgrund der aktuellen Situation können wir das natürlich nicht machen. Aber ich hoffe, über Discord sollte das auch gut funktionieren. Und ähm, ich denke, irgendwann, wenn alles vorbei ist, kriegen wir es vielleicht noch auf eine andere Art und Weise hin, beziehungsweise ihr kommt direkt hierher oder ich komme zu euch.
1: Wie Sehr gerne. Das war schön. Ja, also wir
0: haben mal ja. wieder. Ja. Wie ich es eigentlich stimmt. auch mit Ultraverse mir gedacht habe, ich wollte ja irgendwann mal besuchen, das wird immer nochmal nachgeholt, ne? also die ganzen die JoJo's von Ultraverse, wenn ihr das hier seht, ne? wir werden das noch nachholen. Ja, ich habe euch nicht vergessen. Aber heute reden wir erstmal über Kaze. Ja, äh, könnt ihr euch mal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Aline, ich bin bei Kaze die Eventmanagerin, also ich bin sozusagen auf den ganzen Conventions unterwegs, wenn da mal jemand gewesen ist, dann seht ihr mich auf jeden Fall immer am Stand. Michi ist auch manchmal da. Ähm, kann nicht immer dabei sein, denn er ist ganz wichtig für die Presse. Er spricht dann immer mit den wichtigen Leuten und beantwortet wichtige Fragen. Deswegen ist er heute auch derjenige, dem ich meistens zuerst das Wort überlassen werde, weil er da besser Bescheid weiß, was gesagt werden darf und was nicht.
2: Ja, jetzt habe ich schon alles gesagt. Also ich bin Michi, Presse-PR-Manager ähm, hier für die KC-Labels in Deutschland. Und ja, schauen wir mal, was heute so
0: passiert. Schauen wir mal heute, was passiert. Ja, im Gegensatz zu Ultraverse ist ja Kase wie soll ich sagen, ein bisschen umfangreicher, ein bisschen größer. Es hat eine andere Struktur. Ultraverse ist ja wirklich vergleichsweise ein kleiner Verlag in Hamburg, der jetzt hier durch den Veteran Jo oder alles äh, aufgebaut hat. Bei euch ist es ja so, ihr habt den Hauptsitz in Frankreich, habt unter anderem jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt alles zusammenhängt, aber das, dafür habe ich euch ja hier. Ist ja noch Anime on Demand dabei, Crunchyroll. Ihr habt äh, nicht nur Manga-Lizenzen, sondern auch Anime-Lizenzen. Ähm, wie, wie ist da jetzt der gesamte Zusammenhang dort?
2: Ähm, also wir sitzen in Berlin alle. Ähm, das heißt, die KC-Labels werden von, von hier betreut. Äh, mittlerweile gehören sie halt, deswegen sind sie auch an Pulli, ähm, zu, zu Crunchyroll dazu. Also Crunchyroll ist ja ein internationaler E-Mail-Streaming-Anbieter, ähm, Event-Anbieter, Anime-Around-Anbieter. Und äh, die haben uns übernommen vor ungefähr ziemlich genau einem Jahr. Und ähm, ja, seitdem betreuen wir das alles. Also wir gehörten mal zu ähm, der Wismedia Media Europe äh, Group. Ähm, die saß in Frankreich und in der Schweiz. Und quasi die deutschsprachigen Bereiche wurden aus der Schweiz betreut, wobei da auch schon der Hauptfirmensitz hier in Berlin war. Und quasi alles äh, produziert, übersetzt, ähm, gefertigt, dann immer aus Berlin geschehen ist. Das vielleicht so ganz grob zur Struktur. Hm. Und ähm, wie sieht es jetzt
0: eigentlich mit Sony aus? Also vor Sony gab es ja jetzt vor einigen Wochen die Nachricht, dass Sony Crunchyroll aufgekauft hat.
2: Äh, was bedeutet das für euch im
0: Umkehrschluss? Wahrscheinlich wisst ihr noch gar nicht so viel dazu, oder?
2: Also Sony hat Crunchyroll nicht aufgekauft. Ähm, es gibt ein paar spekulative Artikel dazu, ah, Online, aber dazu okay. so können wir uns auch nicht, nicht äußern. Okay. Klar. Also, Crunchyroll gehört aktuell ähm, Warner Media in USA. Mhm. man ja von, von Warner Brothers, DC, CNN, HBO, das hängt alles damit zusammen. Die gehören ATT, großen Telekommunikationsanbieter in USA. Und das ist aktuell unsere Firmenstruktur.
0: Okay. Um, Im Gegensatz zu Ultraverse habt ihr jetzt neben Mangas ja auch Animes. Um, ihr seid ja dementsprechend auch ein viel, viel größerer Verlag und beziehungsweise eine größere Firma. Wie viele Leute seid ihr?
2: Wir sind hier in Berlin so um die 50, ein bisschen mehr. Ein paar Außendienstler noch dazu. Genau. Das ist so ungefähr die Größe, ja.
1: Ja, und dann halt noch ein paar externe für Übersetzungen und sowas. Aber so feste Stamm ist um die 50, plus mhm. minus.
2: Ähm,
0: wie sieht es eigentlich mit eurem Portfolio aus? Also ähm, Kase ist für mich ja vergleichsweise, wie soll ich sagen, ähm, ein jüngerer Verlag, weil ähm, ich bin ja eher mal aufgewachsen mit Carlsen, mit EMA, ich würde mal sagen, Tokyo Pop gehört auch noch gerade dazu. Und dann gab es ja noch von, <lacht> ähm, ah, wie hieß nochmal, dieser Zeitungsverlag, der damals auch Fullmetal Alchemist rausgebracht hat. Äh, 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 Planet, ja, war das, Planet, Planet Manga? Panini? Planet Panini, Manga, ja. ja, ja, genau. Mit dem bin ich ja eher aufgewachsen. Kase gibt es ja ungefähr hier in Deutschland seit ungefähr
2: zehn Jahren. Kommt das hin? Wenn du Manga meinst, Kaze ähm, Manga, -Manga gibt es seit 2012.
0: 2012, 2012. okay.
2: Aber Und ähm, quasi allgemein, also wir haben ja, ähm, eigentlich kommen wir aus dem Anime-Bereich. Ach, okay. Ähm, früher, ganz, ganz früher hieß es ja noch Anime-Video. Mhm. Falls sich da noch jemand dran erinnert, das war ja noch, boah, bestimmt schon 20 Jahre. Gibt's uns da schon. Ich
1: hab, äh, hatten wir, ich, mir war jetzt so, als ob wir 25-Jähriges hätten jetzt. Ich glaube 95 war.
2: 95? Okay. Ich
1: glaube seit 95, ja. Mhm.
2: Damals noch mit VHS-Kassetten.
1: Ja, ja wer das, das noch
2: kann. kennt. Könnt ihr auch Und, schon sagen? Um, Kase heißen wir äh, im Anime-Bereich. Also das war ja damals, als wir es mit den anderen äh, Franzosen zusammengelegt haben. Kase kommt ja eigentlich aus, aus Frankreich als Anime-Label. Mhm. Das war 2007, 2008. So ungefähr auch schon eine Weile ja.
0: her. Äh, wisst ihr auch schon, seit wann, also beziehungsweise was ist der allererste Manga Anime also, hier denn von Kase erschienen ist hier in Deutschland?
2: Oh, boah, bei Anime kann ich es echt nicht mehr sagen. Das war echt lange, lange vor meiner Zeit. Da müsste ja, Manga, man
1: richtig, bei Manga hatten man, wir hat man ja noch ähm, eine Party dazu gemacht. Das war, äh, da hatten wir fünf Titel, die jetzt, als erstes rauskamen. Das war Blue Exorcist, Tokyo Ghoul. Nee, Tokyo nicht.
2: Tokyo war später. Was war Blue Exorcist, das war
1: Toriko. Toriko? Hatten wir da nicht auch eine Torte gemacht zu Tokyo dachte, Wir ja, hatten hat nämlich zum Fünfjährigen
2: gemacht. Zum Fünfjährigen genau. haben wir eine Torte gemacht.
1: Ach so, von jedem Jahr war das, genau. Stimmt. Hm. Ja, aber Blue Exorcist war, war, mit, war der erste. War da hier einen gerade im Hintergrund? Nee. Ah, aber Blue Exorcist sollte man ja hoffentlich kennen.
0: Ja, ja. <lacht> kennt man. Ja, Habe hab ich zwar nicht gesehen, aber kennt man irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Das Bekannteste <lacht> von euch ist ja unter anderem, ich würde mal sagen, wo, dort mit dem Manga, mit dem ich euch irgendwie, oder Kase bekannt wurde, ist, würde ich One Punch Man sagen. Weil da ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, das ist gar nicht so vom typischen Verlag Carlson oder ähm, <lacht> von Ema oder wie auch immer, oder Planet Tokyo oder Tokyo Pop, sondern von Kaze. Und gleichzeitig gibt's ja auch dazu den Anime, den es ja bei euch gibt. Und mir ist aufgefallen, hm, nur weil jetzt der eine Verlag die Manga-Lizenz hat, heißt es ja nicht gleichzeitig, dass er auch die Anime-Lizenz hat, weil zum Beispiel Carlson ist ja nicht gleichzeitig auch ein Anime-Verleger. Und äh, ihr habt zum Beispiel die Attack on Titan-Lizenz als DVD. Carlson hat zum Beispiel Dragon Ball. Ihr habt dafür ähm, die Dragon Ball anime dvds mhm. Aber bei One Punch Man ist es halt so, da habt ihr beides. Also wie liegt da der Zusammenhang? Wie, ähm, wie wird das denn eigentlich geklärt jetzt mit Japan, wer welche Lizenzen bekommt?
2: Das sind äh, verschiedene Lizenzanbieter teilweise. Und ähm, das wird dann dementsprechend ausgehandelt. Also wir versuchen natürlich, wenn es möglich ist, Anime und Manga zu bekommen, weil wir eben beides auch im Haus betreuen können. Ähm, das macht natürlich einiges leichter. Ich werde gerade von der Sonne überstrahlt hier sieht mich jetzt ganz stark an Kontrast. Ähm, das heißt aber, das klappt natürlich auch nicht immer. Teilweise sind, äh, wenn die Manga-Lizenzen einzeln verhandelt. Die Animes kommen ja meistens später und äh, dann ist der Manga schon irgendwo anders untergekommen und wir können uns dann halt noch um die Anime-Lizenz bewerben. Aber wenn es möglich ist, versuchen wir natürlich das in, in ein Haus zu bekommen, wie es bei One Punch Man war, wie es bei Tokyo Ghoul zum Beispiel war, auch bei Blue Exorcist. Das ist für uns natürlich die Idealsituation, aber äh, ist natürlich nicht immer machbar.
1: Ja, es gibt ja für jeden jeden einzelnen Bereich gibt's ja eine verschiedene Lizenz sozusagen, Merchandise, Anime, Manga und wir können uns auf alles bewerben, wenn wir ähm, denken, dass es Potenzial hat, aber ob wir das dann bekommen, das liegt dann im Ermessen des Lizenzgebers.
0: Klar, ja, also ähm, wo das Geld am besten fließt, oder? <lacht>
1: ja, das wiss, Also wir wissen auch nicht, woran es immer liegt, wenn ähm, also jemand den Täter bekommt.
0: Ihr habt also keine Exklusivität mit gewissen äh, Verlegern. Jetzt in Japan?
2: Nee, eine Exklusivität hat. Also, es ist ganz, ganz schwierig. Also es gibt natürlich ähm, japanische Firmen, die dann auch ähm, verflochten sind in westlichen Firmen, zum Beispiel ähm, Sony, die mit, mit, mit Aniplex dann und auch bei, bei Funimation, Makanim und so weiter mit drin sind. Aber das mhm. heißt, es ist auch nie eine Garantie. Also, ähm, du versuchst natürlich auch als Lizenzgeber möglichst viel für deinen Titel rauszukommen. Und da schaffst du dich natürlich auch nach verschiedenen Angeboten um. Und äh, so wie wir immer auf alle Mangas mitbieten, äh, bieten andere auf alle Mangas mit, auf alle Animes mit, etc. etc. Und, äh, ähm,
0: ja. Und wie läuft das eigentlich mit der Lizenz? Also ähm, geht ihr dann, hab, macht es ihr aus, macht ihr es aus Deutschland aus oder macht ihr das aus Frankreich?
2: Das ist äh, unterschiedlich, wenn er, wer gerade zuständig ist. Also teilweise werden dann Sachen, also jetzt gerade mit Crunchyroll im Rücken, bei Anime-Titeln ist es dann auch so, dass Crunchyroll Sachen einfach international erwirkt, für möglichst viele Territorien, mhm. die sie dann an uns quasi für ein Home Entertainment weitergeben können. Ähm, vieles aber auch einfach direkt nach Japan fahren, mit den Geschäftsleuten, mit den Lizenzgebern verhandeln. Ähm, man weiß es ja, in Japan ist es ja viel, dass äh, viel über langjährige Geschäftsbeziehungen, über Vertrauensbeziehungen und so weiter läuft. Und wenn man da viel gut gemacht hat mit äh, älteren Titeln, äh, dann steht man eventuell auch ganz gut dafür für neuere Projekte und ähm, dann wird dann viel verhandelt und wenn der Lizenzgeber gut mit einem kann dann ist das auf jeden Fall hilfreich
1: genau also müssen immer alle ganz viele Titel von uns kaufen damit wir dann wieder neue Sachen bekommen
0: <lacht> okay um, jetzt kommt eine etwas persönlichere Frage also Dragon Ball Z sehr bekanntes Franchise, sehr schöne übersetzte Serie hier im deutschen Fernsehen gewesen, auf RTL 2 mit Tommy Morgenstern und Co. Sehr viele bekannte Sprecher und ähm, als Dragon Boy Kai als Blu-ray DVD erschienen, gab es eine komplette Umbesetzung. Klar, okay, Tommy Morgenstern hat irgendwann mal gesagt, nee, ich möchte nicht mehr von so Goku sprechen. Ist legitim, ist vollkommen in Ordnung. Aber könnt ihr vielleicht sagen, warum der gesamte Cast, also fast alle umbesetzt
2: wurden? Uh. Ja, das ist, glaube ich, ein Einzelfall für jeden Einzelnen gewesen. Wir wissen es von ein paar Leuten. Also ich glaube, du musst dir das eigentlich so vorstellen, wir machen ja nicht die Synchro selber, wir geben die Synchro bei dem Studio in Auftrag. Mhm. Dieses Studio macht die Disposition, das heißt, die fragen quasi je nachdem, was sich der ähm, Auftraggeber vorstellt, dann bei den einzelnen Sprechern ein, fragen, ihr seid ihr verfügbar, wollt ihr das machen, was würde das kosten, etc. Et das heißt, wir gehen mit einer Vorstellung hin und sagen dem Studio, hey, frag doch mal bitte an bei den alten Sprechern, wie sieht es denn aus? Und irgendwann kriegen wir eine Rückmeldung vom Studio, hier, pass auf, mit dem und dem sieht so aus, der und der hat nicht geantwortet, der und der hat die Vorstellung und so weiter und so fort. Und äh, danach äh, wurde dann halt entschieden, was, wie man weiter verfahren kann. Das okay. ähm, heißt, wir haben keinen direkten Kontakt zu den Sprechern, wir wissen es von einigen, was sie uns persönlich gesagt haben damals zu Kai, äh, zum Beispiel Oliver Siebeck. Mhm. Sein Status war damals, ähm, das hat er gesagt, auf der Restriction App Premiere, wo er nochmal Vegeta gesprochen hat, dass er sich eben stärker auf den Hörbuchbereich äh, verlegt, er gerne bei einem Filmprojekt dabei ist, was ja jetzt bei den letzten beiden Filmen auch geklappt hat, aber für eine ganze Serie stand er damals nicht zur Verfügung. Äh, bei Claudia obstadt mingus die ähm, Ulmer-Sprecherin, war es so, sie war zu der Zeit gerade nach München gezogen, hat auch gerade ein Kind bekommen und äh, da war es halt unmöglich, da in, in Berlin so eine regelmäßige Aufnahme zu machen, das wäre vielleicht mal für ein, für ein einzelnes äh, Filmprojekt gegangen, aber eben nicht für eine, für eine länger laufende Serie und so weiter und so weiter und dann, dann guckst du halt, was machbar ist und wie gesagt, von einigen wissen wir es halt direkt nicht, was jetzt genau der Grund war, warum sie nicht dabei sein konnten. Aber ähm, es hat sich relativ früh abgezeichnet, dass der komplette Cast oder so gut wie der komplette Cast für Kai einfach nicht machbar ist.
0: Also sehr viele Faktoren, sehr viele auch persönliche Sachen, also es hat jetzt nichts mit dem Verlag zu tun, es ist eher, dass die Synchronsprecher so irgendwie damit fertig waren, beziehungsweise keine Zeit hatten. Das ja, ich meine, es ist auch
2: ein Projekt, das Projekt haben die schon gemacht. Das ist quasi dasselbe Projekt, was schon mal gewesen ist. Es ist ein extrem anstrengendes Projekt, wo extrem viel geschrieben wird. Mhm. Und gerade für Sprecher, die jetzt schon schon länger dabei sind, die sind da ja einfach nicht mehr so darauf angewiesen, so eine Projekte zu machen. Okay. Oder also da
1: Man kann auch zusammenfassen, ähm, wir versuchen natürlich immer, den Fans so viel wie möglich ähm, entgegenzukommen, beziehungsweise ähm, möglich zu machen. Und wir machen das auch nicht mit Absicht um Fans zu ärgern oder sowas, sondern manchmal geht's halt einfach nie anders und deswegen.
0: Ich, ja, ich glaube tatsächlich, ihr seid die letzten, die die Fans verärgern wollen, weil ich weiß, äh, in der Manga und Anime Branche da gibt's, äh,
1: glaube ich, sehr, sehr, sehr
0: leicht äh, leichte, also Fans, die man leicht verärgern kann. Also ähm, gerade durch. Ja, gerade bei Dragon Ball, ja, Ball glaube ich auch. Aber äh, man muss auch wiederum sagen, bei der Synchronisation, okay, bei Dragon Ball ist es nicht mehr so gut geworden. Bei dem Remake von Captain zu habt ihr zumindest den alten Sprecher aus der 2006er Serie von Kojiro Hyuga nochmal bekommen und da muss ich sagen, das ist gut geworden. Das ist, äh, das ist gut, dass er nochmal die Stimme von äh, dem wilden Tiger übernimmt, weil ich kann mir mittlerweile keine andere Stimme mehr vorstellen bei ihm.
2: Ja, es ist halt fallabhängig. Also bei Inu Yasha hat es noch mal geklappt, als wir jetzt die Serie fertig gemacht haben. Mhm. Äh, bei Bleed war auch, glaube ich, fast alles aus dem alten Cast wieder dabei gewesen. Also wenn es machbar ist, dann machen wir es natürlich gerne. Ja. Okay. Um, es, gibt,
1: also ich meine, es gibt ja auch Synchronsprecher, die auch wirklich sich freuen, wenn sie ihre bekannten Rollen sozusagen widersprechen können, die dann eben auch sagen: Ja, cool. Ah, oh, oh, ähm, oh, okay. Äh, die, dann, die dann, auch gern wieder hinzukommen. Die müssen natürlich trotzdem gucken, ob es vom zeitlichen und so machbar ist. Aber ähm, wenn es möglich ist, dann freuen die sich da auch. Also es ist nicht so, dass das Synchronsprecher per se was gegen Anime oder sowas hätten. Oh, ja.
0: Okay. Äh, ich sehe gerade, da braucht jemand ein bisschen Schmusezeit und ich würde auch sagen, dann äh, ja. geben wir dir mal kurz ein bisschen, drei Minuten Schmusezeit, damit die Katze ihre Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit bekommt, die sich auch verdient. Äh, wir gehen kurz an eine kleine Werbung. Du kannst ihr vielleicht mal kurz was zu essen geben. Ich weiß nicht, ob sie schon gefrühstückt ja. hat oder nicht. Ja. Nein, sie ja, will nur Aufmerksamkeit. Auch, Alles klar. Vielleicht braucht sie nur Aufmerksamkeit, aber äh, wir sehen uns gleich. noch mit. einer. Ne? Das Ach, das ist noch eine. Ja.
1: Mit Zeit. Mit
0: dann würde ich sagen, äh, drehst du die Kamera gleich noch ein bisschen nach oben, so dass wir mehr von der Katze sehen und äh, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück zum Manga-Anime Moin Moin mit Michi und Aileen von Kaze oder Katze, wie ich sehe. Zwei Katzen hast du. <lacht> um, ich hatte ja irgendwie auf Social Media gesehen, ihr habt ja irgendwie aus dem Wortspiel Kase auch ein Maskottchen-Katze? Katze? Ja, ich habe
1: hier unseren Pin. Ja, Ach, das, kann,
0: das können Sie, können Sie auch, auch mal, mal zeigen. Ah ja, okay. Um, zwei Katzen, also. So sieht's aus. Das, das ist Azuki, unser Maskottchen. Aber das ist nicht deine Katze jetzt? Nee, das ist eine fiktive Katze. Das ist eine fiktive Katze. Ja, stimmt. Genau, Azuki. Unsere...
1: Rote Bodenpaste, deswegen...
2: Genau, weil wir alle rot sind. Ah. Ja. Und weil wir Katzen mögen, deswegen... Äh, haben wir uns dafür entschieden. Das ja, heißt, genau. das ist also eine Marketing-Sache. Ne? Wir im Marketing sind halt etwas etwas katzenlastig. Mhm. Äh, unsere Social Media Managerin Cindy hat auch zwei Katzen. Zwar war witzig. <lacht> wir haben die damals zusammengeholt aus einem kleinen Tierheim da um Brandenburg. Ich zwei, sie zwei. Und dann ging die Katzeninvasion los.
0: Und Aline auch zwei oder nur eine Katze? Nee, ich habe
1: nur eine, aber die wohnt auch bei meinen Eltern. Da war ich jetzt am Wochenende und es ging ihr sehr schlecht, aber sie hat, glaube ich, nur simuliert, weil jetzt, ich war dann extra <lacht> mit ihr beim Tierarzt und dann ist sie irgendwie, nachdem wir beim Tierarzt waren, direkt wieder rumgesprungen und ich so, ist das jetzt sein Ernst? Ich weiß nicht, wie hoch die Rechnung sein wird, aber er hat es bestimmt mit Absicht gemacht, aber der ist ganz schwarz.
0: Ah, simulieren können Katzen ja. also auch. Offenbar. Man sind gerade am
2: Verhungern, angeblich. Ja, die anderen sind jetzt ja, geht's ja, ja. recht gut. Ja, beobachtet
0: ähm, mich schon, mehr. Ich glaube, wir sollen hier draußen kein Katzenmoinmoin machen, sondern wir sind ja hier, um ein bisschen über die Manga- und Anime-Branche aus äh, eurer Sicht ein bisschen zu sprechen. Und, ähm, wenn du,
2: du ein Katzenmoinmoin machst, dann lad uns ein, bitte.
0: Ja, gerne. Also, äh, ich bin allergisch gegen Katzen, deswegen bin ich, glaube ich, die letzte Person, die einen Katzenmoinmoin macht.
1: Außerdem also, spielen Katzen in Anime auch äh, das ist Öfteren eine Rolle. Ich sage nur Katzenauge. Ich meine, gut, äh, so viel ja, ja, gab's noch nicht, aber. Ja. Ja.
2: ja, und ein Fairy Tale. Happy. Ach, da, ja, stimmt, also? die blaue Katze, aber es ist.
0: Ja, es ist eine blaue Katze. Es ist okay. Um, wenn wir gerade bei Fairy sind, Fairytale läuft auch bei euch, oder?
2: Ja. Der Anime, ja. Der Anime, Der Anime läuft Anime. bei
0: euch. Um, wenn wir jetzt dabei sind, wie, läuft ein, wie lange dauert es denn eigentlich, bis ein Anime nach Deutschland kommt? Komplett synchronisiert.
2: Uah, das sind viele, viele Schritte. Also, wir haben ja gerade schon über Licensing geredet. Das heißt, man kauft sich erstmal die Lizenz. Und schon ähm, das dauert. Das kann lange verhandelt werden. Das ist ja auch so in Japan. Ähm, man, man, man redet ja über vieles und dann wird quasi so, so, so ein mündliches Abkommen getroffen. Ja, ja, so machen wir das. Und dann denkst du, okay, alles, alles ist klar. Nicht nur, ist, dann,
0: ist nicht, nicht nur dort so mit dem mündlichen Abkommen.
2: Ja, das hat, schon, das hat schon Gewicht und das ist eigentlich entschieden. Aber du kannst halt erst wirklich loslegen, äh, wenn da dann wirklich der Name auf den Vertrag geschrieben ist. Mhm. Und von dem einen zum nächsten kann das teilweise ewig dauern und wir denken, nee, jetzt können wir jetzt, mal, können wir jetzt endlich mal, können wir jetzt endlich mal, können wir jetzt endlich mal und dann aber irgendwie ist der Vertrag immer noch nicht da. Eigentlich ist alles geklärt, aber das dauert und dauert. So, das ist quasi der, der erste Schritt. so Das nächste ist das Material beschaffen. Das heißt, wir müssen ja irgendwas rausbringen können. Das heißt, wir brauchen die Daten aus Japan, ähm, die Skripte zum Übersetzen. Auch oh, das jetzt reicht sauber.
0: Weg mit dir. Also.
1: So, zunächst. <lacht> Ja, ähm, das genau, dann ähm, das
2: Japan, genau. Dann. Quasi kann die Produktion danach dann ähm, einen Plan erstellen, wann bringen wir das raus, wie bringen wir das raus, äh, welchen Umfang, in welchen Extras, wie, wie soll die Verpackung aussehen, etc. etc. Aber dann das Material dafür gesichtet, dann wird das geguckt, dass wir das in unseren Produktionsplan einbekommen, wo ist noch Platz. Ähm, wir müssen auch ein bisschen unsere äh, Ressourcen, wir können ja nicht alles gleichzeitig machen, wir müssen das ein bisschen über die Monate verteilen. Dann ähm, kommen die ganzen Arbeiten, die dazukommen, Übersetzungen, äh, Synchronarbeiten, ähm, Grafik muss erstellt werden, nicht nur für die Verpackung, das, was man rausbringt, auch für alle Extras, für alle ähm, Werbematerialien, Trailer, Banner, Anzeigen und so weiter und so fort. Und alles, was wir herstellen, alles, was wir produzieren, drucken oder online veröffentlichen, muss vorher äh, in Japan ins Approval eingereicht werden. Das heißt, die, äh, jedes Zippelchen, jedes Webbanner wird in Japan abgenommen. Das kann teilweise auch sehr, sehr lange dauern, bis dann mal endlich ein Go kommt, dass man einen Trailer veröffentlichen kann oder dass man eine Anzeige starten kann oder ein Cover finalisiert ist. Und ja, wenn das dann alles los ist, dann kann das Ding gepresst werden, verpackt werden, ans Lager geschickt werden und von da dann über einen Vertrieb an die Händler verteilt werden. Also man merkt, es sind viele, viele Schritte. Man kann das nicht so pauschal sagen, wie lange das im ein Einzelfall dauert. Das kann von, wenn noch
1: Extras drin sind.
2: ja. Also Grund, in der Regel ist es schon mindestens ein Jahr von Lizenzerwerb, bis es dann wirklich im Laden steht. Es kann aber auch drei, vier Jahre dauern. Also ähm, tatsächlich sehr, sehr einzelfallabhängig.
0: Okay. Und bei welcher
2: Lizenz habt ihr am längsten warten müssen? Also Attack und Titan hat auf jeden Fall ziemlich lange gedauert. Mhm. Das war auch ein bisschen ein komplizierter Fall damals, weil... Ähm, das Studio, was sie produziert, Witch Studio, war eigentlich ein ganz, ganz kleines Studio. Mit Attack on Titan sind die aber international riesig durchgestartet und konnten sich plötzlich nicht mehr retten vor Anfragen und äh, mussten dann quasi erstmal ihre Infrastruktur da hochskalieren, dass sie überhaupt alles alles ähm, da quasi bearbeiten können und, und bedienen können. Und dann hat das alles ein bisschen gedauert. Und dann hängt da noch der, der ähm, Manga-Verlag und dann schon mit drin. Und dann wird das alles kompliziert und dauert. Also das hat eine Weile gedauert. So ein anderer Problemfall ist Sailor Moon. Da dauern die Approvals immer extrem lange, bis die Sachen freigegeben werden. Das ist auch nicht nur bei uns so, das ist international so. Ich habe da auch mit dem Manga-Verlag in Italien geredet, als ich da letztes Jahr in Luca war. Die, die kennen das alle, dass das immer so lange dauert. Also Sailor Moon ist echt ein Problemfall. Deswegen ist es doch immer schwierig, dann so ein finales Veröffentlichungsdatum für die nächste DVD-Box oder Blu-Ray-Box festzulegen. Weil... Du denkst mal, ja, eigentlich könnte es jetzt, wir brauchen aber noch die Freigabe und dann mhm. sitzt ja. und sitzt ja. und sitzt
1: Ich war auch schon lange auf Salem und ich möchte, dass es jetzt endlich weitergeht. Ich meine nicht, dass ich schon nicht 10.000 Mal geguckt hätte, aber trotzdem möchte ich jetzt endlich die nächste Box haben.
0: Ja. Mir ist es aufgefallen bei der dritten Staffel von Attack on Titan, das war ein großer Abstand jetzt ähm, zu den letzten beiden Staffeln, oder? Dass die jetzt erschienen ist, beziehungsweise die kommt ja jetzt mhm. demnächst bei euch. Die ist, ist jetzt gerade raus. Also ist die erste gerade jetzt Box von erschienen. Staffel
2: 3, ist Anfang, Anfang November jetzt mhm. erschienen, endlich. Und das sollte jetzt relativ zügig auch alles weitergehen mit dem okay. von Staffel 3.
0: Äh, glaubst du, dass es mit der vierten Staffel dann besser wird, weil es jetzt ein anderes Studio macht oder ähm, wird es genauso lange dauern?
2: Äh, da können wir noch nichts so zu sagen. Okay. Zur vierten Staffel, die ist jetzt, startet er ja jetzt erst in Japan. Ja, im ich glaube, nächsten De Monat, ne?
0: Ja, ja, am 6. Dezember.
2: Und ähm, Home Entertainment, schauen wir mal. Okay. Ja, ich
1: glaube, das ist eher ein Ding von Hoffen. Natürlich hoffen wir, ja. dass es schnell geht, aber tja, weiß man Das dass
2: überhaupt erst bekommen. Es ist ja auch ein anderer Lizenzgeber jetzt. Also
1: ja, das ist auch nochmal, ja. Hm.
2: Das ist alles nicht so ein Sack und Töten, dass du sagen kannst, okay, ich habe die ersten drei Staffeln gemacht, du kriegst jetzt automatisch auch die letzte Staffel, aber
1: mhm. mal schauen. Ja, wir haben ganz gut Einzelne, schön einzelne Lizenzen, die gekauft werden müssen.
0: Ja. Um. Ihr macht ja jetzt nicht nur Manga-Anime, sondern auch Kino. Also ähm, es gibt ja auch die Kase Anime Nights, wo ihr einmal im Monat, glaube ich, einen der großen Anime-Filme bzw. Serienfilme im um, um Kino ausstrahlt. Also da gibt ja, oder gab es unter anderem jetzt sehr oft Connen. Detective Con kommt, glaube ich, jährlich. Oder, mhm, auch, genau, ja. oder in, ich würde mal sagen, halbjährlich. Die kommen wirklich sehr oft. <lacht> ähm, ihr hattet jetzt zum Beispiel einen One Piece-Film gehabt. Ihr hattet eine Veranstaltung zu Dragon Ball ähm, Super Broly. Uh, was, was kommt denn jetzt noch alles, Lupin kommt noch alles, wie, wie läuft jetzt sowas eigentlich ab, weil in Zeiten der Pandemie, da sind ja die Kinos geschlossen und ähm, ihr wollt ja die Sachen noch irgendwie ausstrahlen, oder? Oder kommt, ha haut ihr sie direkt auf Blu-Ray-DVD raus?
2: Äh, nee, also wir versuchen natürlich alles auch ins Kino zu bringen, vielleicht mal kurz zum, zum Background, also die quasi anime Animena sind ja eine event die quasi in Deutschland und Österreich sind so ziemlich den meisten großen Multiplex-Kinos stattfinden. Es ist immer ein Termin, letzten Dienstag im Monat in der Regel, mit ein paar Sonderterminen noch drumherum. Ähm, eingebürgert hat sich jetzt Januar bis Oktober immer dafür, also zehn Termine. Äh, ich glaube, letztes Jahr gab es sogar noch einen elften Termin. Und ähm, das ist für die Kinos eine günstige Sache, weil Anime immer noch ein Nischenthema ist. Und wenn du so einen reg regulären Kinostart bringen willst, wie jetzt auch ein neuer Hollywood-Film, dann musst du für so ein Kino eben drei Termine am Tag, mindestens eine Woche lang, kriegst du mit dem Anime nicht, nicht, nicht ähm, gefüllt, also mit ganz, ganz wenig Ausnahmen. Da kannst du vielleicht einen Ghibli-Film bringen, mhm. da geht das noch, aber bei allem anderen wird es schon extrem schwierig und deswegen diese, diese Event-Termine, so also ein bisschen wie die äh, Ladies' Nights und so weiter, was jetzt auch so ein Event sich im Kino etabliert hat, äh, umgesetzt wird, dann, da ist das dann machbar. Und klar, Denken ist das so also, ja, Dragon Ball, also wir hatten den, den Restoration F, der hat einen regulären Kinostart gehabt, aber es waren die Liefern auch nur auch so drei, vier Termine pro Kino hinaus. Also dann als, als Event läuft sowas einfach besser, das war ein festen Termin, das kostet die Kinos nicht so viel, die müssen nicht so viel ähm, Zeit dafür investieren. und Dafür bald sich dann das Publikum dann in einem einen Tag und das ist natürlich auch für, für das, das Sichten an sich besser. Außer jetzt während Covid, da hast du schon recht, ähm, wir hatten ja jetzt im März bis Mai waren die Kinos ja schon mal zu, da mussten wir ausweichen auf Anime on Demand, unsere Streaming-Plattform. Äh, da gab es die Event dann eben als virtuellen Event, konnte man sich ein Ticket dann kaufen und die dann, äh, so wie man weiß nicht, auf Prime dann einen Film kauft, dann äh, eben 48 Stunden lang streamen. Und ja, also wir hatten dieses Jahr jetzt, jetzt mit dem aktuellen Lockdown noch Glück, weil wir jetzt im Oktober eh durch waren mit dem Programm. Das heißt, wenn jetzt äh, November, Dezember die Kinos zu sind, Betrifft uns das für die Angelegenheit jetzt, jetzt nicht so direkt. Wir hoffen natürlich, dass es im Januar dann wieder losgehen kann. Wir haben ja schon angekündigt, meine Academia to Heroes soll laufen im Januar. Äh, wir hoffen, das klappt noch. Aber wir müssen jetzt echt sehen, wie sich die Situation entwickelt und können echt nur hoffen und appellieren, an alle da mitzuwirken und äh, mitzuhelfen, die Pandemie einzugrenzen, damit wir eben äh, das, das, das Leben wieder möglichst bald normalisieren können.
1: Und dass endlich wieder Events stattfinden können. Denn ja. ich kann ja auch keine super tollen Premierenveranstaltungen machen. Wir hatten ja zum Beispiel für Stampede jetzt auch letztes Jahr, oder nee, es war dieses Jahr, stimmt, im Januar noch in München eine schöne Veranstaltung. Das war schon cool. Und das hätten wir auch gerne wieder gemacht, wenn jetzt zum Beispiel Mahiro kommt. Aber tja, das wird wohl leider nichts. Und auch Messen und so müssen wir jetzt mal schauen, wie es wird. Aber ich hoffe, dass es bald wieder stattfinden kann, dass wir auch unsere Fans, beziehungsweise eben generell, Anime-Fans und auch Gaming, äh, geht ja Hand in Hand, ähm, auch mal wieder live treffen können, aber.
2: das ja, stimmt, auch. Stampede war unser letzter Event, ne?
1: Ja. Und alle Vorher Conventions dieses Jahr sind Ding.
2: ausgefallen, beziehungsweise virtuell irgendwie stattgefunden.
1: Ja. Also außer Dokumi, aber da waren wir nicht vor Ort.
0: Ja, okay, <lacht> das stimmt. Ähm, das ist mhm. jetzt auch wieder eine recht persönliche Frage. Lupin the Third, da gibt es ja diesen Animationsfilm. Habt ihr den mittlerweile schon oder ist das schon erschienen?
2: meinst du den CGI-Film? Ja genau. Der kommt eventuell, also wir haben die Lizenz schon Aha. und hoffen, dass wir den auch nächstes Jahr mit ins Kino bringen können. Okay. Der das hat aber glaube ich noch keinen Termin.
0: Ja, weil der Was jetzt, jetzt einen
2: Termin schon hat, sind die, ähm, es gab jetzt drei, drei, drei Prequel-Filme, mhm. die in den äh, letzten fünf Jahren rauskamen. Die kommen glaube ich im Frühjahr dann als als Triple Feature. Okay. So, uns denn die Pandemie noch weiter gewogen ist.
0: Was ist denn eigentlich der nächste Anime, der in die Kinos kommt, beziehungsweise auf Anime on Demand?
2: Nein, die Kinos wäre eben mal in Academia. Ah,
1: okay.
0: Heroes ist
2: der neue, ne? Ja. Und.
1: War das nicht der alte? Ich bin gerade verwirrt. Es ist noch ich
2: war der erste und. Ja, genau. Kann man die Dinger nicht einfach durchnummerieren,
1: ey, wie früher? Ja, wie bei One Piece. Wer hat die immer? Nee, hier, Conan, der hat auch immer. Na, genau. 20, ja. 20, 20. Äh, okay, also wie viele Kon kinofilme
2: mal. gibt es denn mittlerweile? Äh, es gibt 23.
1: Gott, Gott,
2: hm. Dieses Jahr sollte eigentlich der 24. kommen, der ist in Japan ja auch ausgefallen. Ah. Den haben sie jetzt quasi einer verschoben. Also es gibt ja ähm, dieses, dieses ähm, ähm, Feiertagswochenende immer im Frühjahr in Japan und da kommt immer ein neuer conan raus, jedes Jahr. In der Regel das ist es immer so im April rum. Und ähm, wir bringen den dann meistens ein Jahr später dann in der deutschen Synchronfassung raus. Mhm. Wir wollen den 24. Kornfilm, der jetzt im April in Japan starten soll, dann möglichst äh, zeitlich danach dann auch schon äh, im Kino bringen. Und äh, wenn es klappt, auch schon in der Synchronfassung. Weil der Film ist ja schon eine Weile fertig und wir hoffen, dass wir das Material rechtzeitig bekommen, dass das hinhaut. Dann haben wir quasi eine Synchronfassung kurz nach dem Japan-Start. Das wäre schon eine Granate, wenn es klappt.
1: Mhm. Eine, Bombe, Prinzip, eine, eine Bombe? ja,
2: weil in jedem Kornfilm Korn explodiert eine Bombe, haben wir festgestellt.
0: Ist es wirklich so? Ist es jetzt etwas, ist es
2: wirklich so ein Fun-Fact oder? Ja, auf jeden Fall war es in den letzten vier, fünf Filmen okay. so. Immer wenn wir den ja. Pressetext schreiben, dann
1: eine Bombe, eine ist Bombe. explodiert. Oh, ah. es muss ein Con-Film sein. Ich
2: weiß nicht, ob im Neuen eine neue Bombe explodiert, aber auch was explodiert, bestimmt.
0: Ist Con dementsprechend auch eines der erfolgreichsten Titel bei Kase von Animes her? Oder gibt es da etwas, was erfolgreicher ist als Connen? Ich, ich glaube es
1: wohl. <lacht> ja, One Piece ist natürlich dann ah, nochmal. Ah, ja, klar. Also ich meine, es ist jetzt nicht, Conan läuft jetzt nicht schlecht oder sowas, aber One Piece ist natürlich One Piece und das kennt einfach jeder. Deswegen, ja. ähm, aber Conan läuft genauso gut. Also also ja, die, dementsprechend. Es sind diese ganzen Filme die oder Serien, die früher dann auch auf RTL 2 liefen, die ich natürlich auch noch geguckt habe damals, ähm, die laufen einfach. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Nostalgie ist oder einfach sozusagen Kultstatus, dass das dann an die Generation weitergegeben wurde, aber das läuft und läuft und läuft und da freuen wir uns natürlich
2: ja das sind so Dauerzeiten also gerade diese ja. die die großen Klassiker-Franchises die jeder kennt die die gehen immer und äh, das ist echt schon eine Bereicherung also gerade im Anime-Programm ist das ganz ganz klar dass da der der große Fokus liegt ja. weil die, die 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 kaufen sie halt immer wieder die Leute fangen immer wieder neu an oder kaufen sich die die neue, nächste Box dazu und ja. das ist halt einfach nicht ab und wie sie Ja, also generell
1: schonen läuft, läuft ja generell sehr gut. Also sieht man ja, ja dann auch an Titeln wie Attack on Titan und My Hero, das ist ja alles schonen und die Sachen, die laufen halt immer gut. Heißt nicht, dass schonen immer gut läuft. Natürlich muss man schon irgendwie auch ein bisschen mal was Neues machen und kann nicht einfach nur die 0 15 schiene fahren. Manchmal laufen auch die 0 15 titel gut, weil, weiß ich nicht, weil sie an irgendwas anderes erinnern oder so, ich weiß es nicht. Aber wie jetzt My Hero, die dann eben auch ein bisschen was Neues machen in Richtung... Ja, er ist halt derjenige, es will ja immer irgendjemand der Beste sein, obwohl er am Anfang nicht wirklich viel kann. Und dann passiert irgendwas und dann steigert er sich und so. Das, damit können sich halt einfach viele identifizieren, die der Meinung sind, okay, ähm, ja, was kann ich denn in der Welt schon reißen? Und dann guckt man ähm, den Hauptcharakteren zu und die von 0 auf 100, ich meine, klar haben die da meistens irgendeine Gum-Gum-Frucht oder irgendwas, aber... Äh, <lacht> Man muss halt eine innere gumm, -Gumm frucht finden, um dann eben äh, besser zu werden als alle anderen. Und äh, irgendwie können sich die Leute damit wahrscheinlich gut identifizieren. Ich bin mehr für Slice of Life zu haben, aber weil ich halt auch großer Japan-Fan bin und dann mich eben immer freue, wenn ich dann von der Kultur aus Japan ein bisschen was mitbekomme. Was in, äh, in Anime natürlich auch ein bisschen überspitzt dargestellt wird öfters, aber so das Grobe kann man da schon herauslernen. Also Slice of Life. Bin
2: ich ah, das ist ja für die, für die Generation 30 plus anscheinend.
1: Ja. <lacht> du meinst, die in 10 Jahren nah bin ich dann auch. <lacht> Nein. Ja, wir sind nicht oh, jetzt werde ich
2: doch noch gefeuert. Aber es ist ganz interessant, wenn du das mit unserem Manga-Programm vergleichst. bei Manga sind wir ja noch nicht so lange dabei. und mhm. Da haben wir quasi diese großen äh, alt, altehrwürdigen Klassiker nicht. Ähm sondern eher so, so moderne Klassiker, die dann erst groß geworden sind, nachdem oder zu der Zeit, als wir die lizenziert haben. Also Tokyo Ghoul war unser größter Hit bei, bei Manga, mit, mit großem Abstand. War über Jahre hinweg sogar der bestverkaufte Manga in ganz Deutschland. Äh, ein Riesenerfolg gewesen. Hat uns auch komplett überrascht, als wir den lizenziert haben, hatte den noch keiner groß auf dem Schirm gehabt. Wir ähm, sind noch vor dem Anime gestartet damit und dann hat sich das immer weiter hochgeschaukelt. Und ganz spannend, jetzt ist Haiku äh, bei uns, ah, das ist, äh, der Manga-Topseller geworden. Das hat, das hat ein bisschen schleppend angelaufen, aber mittlerweile hat das richtig Fahrt aufgenommen. Wir wissen nicht, ob das an der Netflix-Ausstrahlung hielt oder an so einem tollen Marketing, das wir machen oder an was anderem, dass es sich einfach jetzt rumgesprochen hat. Aber äh, mittlerweile, also der erste Haiku band der ist jetzt jeden Monat in den Top 15 der Mangas ähm, deutschlandweit und der ist ja schon vor über drei Jahren rausgekommen. Also da mhm. extrem viele Leute, die jetzt mit dem Manga nochmal neu anfangen und ähm, ist super schnell immer ausverkauft. Das ist echt, echt riesig geworden. Und das für ein Sportmanga in Deutschland ist schon relativ einzigartig. Das hat es so noch nicht gegeben. Mhm. Aber es hat auch ein verdammt geiler Manga.
0: Ja, stimmt. Also ich bin auch äh, erst durch die Netflix-Serie darauf aufmerksam geworden. Und ähm, ich glaube, Netflix macht da schon viel aus. Wie sieht es eigentlich mit Beastas aus? Weil die Netflix-Serie kam, glaube ich, dieses Jahr nach Deutschland, so im Frühjahr. Aber der mhm. Manga läuft bei euch ja auch schon eine ganze Weile, oder? Noch
2: nicht so lange. Ich glaube, letztes Jahr haben wir gestartet. Mhm. Ah, okay. Dann letztes Jahr. Mhm. Ähm, der läuft auf jeden Fall auch gut. Mhm. Also nicht, nicht so, so ein großer Schontitel, ist halt schon ein bisschen was Spezielleres, aber ähm, auf jeden Fall erfolgreich, ja. ja
1: jetzt, also für, auch das genau, Thema, ich... für das Thema läuft er sehr gut. Mhm. Es ist halt wirklich ähm, Tiere, die zusammen auf eine Schule gehen. Es ist dann natürlich ein bisschen spezieller, also nicht so für den Mainstream-Kauf-Manga-Käufer ähm, oder halt eben Anime-Fan, sondern halt wirklich ein bisschen spezieller. Aber da hilft so eine Serie auf jeden Fall, dass man einfach mal reinschnuppern kann und sehen kann, oh ja, cool, da geht es ja nicht nur darum, dass die, weiß ich nicht, sich den ganzen Tag streicheln. Das weiß eh nicht, was. Aber das sind halt Tiere mit Fell und so, weißt du? Deswegen, also Katzen und Kram. Deswegen, dass man einfach reinschauen kann, dass es auch wirklich eine spannende Story hat. Also ich finde das wirklich echt... Also sozusagen, es sind ja normale... Menschen, sage ich jetzt mal, die eben ähm, tierähnlich sind und ah. da sind echt spannende Hintergrundstories zu finden, auch zu den einzelnen Charakteren. Deswegen, also ich finde es echt eine richtig geile Serie und ich glaube, viele haben dann eben einfach die Hürde, die sehen, ach, die sehen aus wie Tiere, gucke ich jetzt mir nicht an. Und da hilft es einfach, dass man auf Netflix kostenlos in Anführungsstrichen, man bezahlt ja das Abo Ab so oder so, einfach mal reinschauen kann und ähm,
2: Mhm. Wobei ich bei Biesters auch viel Interesse so aus der traditionellen Comicpresse bekommen habe, die man sonst nicht so über Manga schreiben. Ähm, weil einfach diese anthropomorphisierten Tiere natürlich irgendwie über, über Disney oder franco-belgische Comics mega bekannt mhm. sind. Also da gab es dann schon für so klassische Comic-Fans auch gute Andockpunkte. Also wenn wenn man sich dafür eher so für klassischen Comic interessiert, hey, ein <lacht> oh, <weg. lacht> <lacht> ähm, Dann kann man auf jeden Fall äh, damit vielleicht einfach mal bei, bei Manga auch reinschauen und da vielleicht hm. schnell reinkommen. Also Na, würdet stimmt. ihr jetzt sagen,
1: Rumänien.
0: eure Volks erfolgreichsten Mangas sind jetzt unter anderem
2: Haikyuu und gibt's da noch was? Uh, One Punch Man, wie du One schon sagtest, auf jeden Fall noch. Ja. Äh, was ist denn noch beim Manga?
1: Spy X Family ist jetzt gut gestartet, aber das stimmt, läuft noch ja. nicht so lange. Was Deswegen bitte? Ich, ich es nicht. nicht gut hören. Spy X Family, das ist jetzt Ah, Spy X Family, genau, hm. das
2: ist ganz neu, her. Genau. Ja.
1: Das ist noch sehr, sehr neu. frisch,
2: gibt es noch kein Anime, und aber der Manga läuft schon
1: sehr, mhm. sehr gut. Ja, sehr gut. Also die erste Auflage ist schon so weit weg, habe ich verstanden. Ähm, deswegen, ja, der ist sehr gut angelaufen. Aber das muss man jetzt auf jeden Fall beobachten. Das kann man dann nicht immer sagen, nachdem ein erster Band rausgekommen ist. Aber ich glaube, der hat auf jeden Fall Potenzial. Also der hat auch eine richtig gute Story. Witzig und Action. Also kann man, kann man mal reinschauen.
2: Um, also, Ansonsten zu Kaisen zieht jetzt gerade an. Jetzt ist ja der Anime gerade gestartet. Ja. Und äh, es jetzt aus, als hätte kommen jetzt mehr Leute auch auf den, auf den Manga drauf. Das lohnt natürlich auch auf jeden Fall auch noch mal.
0: Hm. Ähm, wisst ihr ein bisschen über ähm, eure Zielgruppe? Männlich, weiblich, vom Alter her? Wie sieht es denn eigentlich aus? Weil ich hatte ja irgendwann mal gefragt, wie fast bei allen Manga-Verlangen, wie sieht es eigentlich mit Jojo aus? Und da hieß es immer, ja, nee glaube nicht, Zeichenstil zu speziell und ähm, die Zielgruppe sind eher Frauen, so, sagen wir mal, zwischen Teenager und äh, 30, die dann sich dann eher was anderes gedacht haben. So war die Aussage, als ich dich mal gefragt <lacht> habe, Aline.
1: Naja, also ähm, das stimmt schon, für Manga ist, äh, ist es nochmal ein bisschen was anderes als bei Anime, weil ich weiß nicht, ob so ist oder ob's, ähm, ob das bei uns nur so rüberkommt, dass Manga eher von Frauen gekauft wird. Also nicht, dass Männer das gar nicht kaufen, sondern dass ähm, Frauen vielleicht eher das, die Sachen lesen wollen. Anime werden natürlich auch ähm, von Frauen geschaut und so, aber gekauft werden sie dann, vermutlich eher von Männern, kann aber natürlich auch daran liegen, dass bei uns eben viel Schonen äh, rauskommt und dass es deswegen sich vielleicht in die Richtung verlagert. Aber vielleicht weiß Michi da ein bisschen mehr. Ich glaube, aber die Zielgruppe ist sehr weit gefächert, nur die Kernzielgruppe ist schon etwas jünger. Also,
2: ja, also ein Manga ist auf jeden Fall noch für, für, für Teenager extrem wichtig und allgemein für Leute, die nur eine Affinität zum Buch haben. Und das ist ja heutzutage auch nicht mehr so selbstverständlich und ähm, allgemeines Lesen eben eher ein Frauen- und Mädchenthema und das merkt man bei Manga auch, also da gibt es schon einen ähm, stärkeren Überhang zum Manga. Ich glaube, der Anime ist es relativ 50-50 tatsächlich, was wir auch mal so in den Umfragen rausbekommen haben. Ähm, zumindest an Leuten, die kaufen, wie viel sie jetzt kaufen, ist vielleicht so der, der klassische Sammler, der sich die ganze Wohnung mit, mit Zeug vollstellt, ähm, ist dann wahrscheinlich tendenziell eher männlich, aber im ja, was so die, die Fanszene angeht, kannst du schon sagen, das ist ähm, geschlechterübergreifend.
1: Jojo ist halt auch ein speziellerer Titel, wo man es echt nicht wirklich absehen kann, wie er läuft. Da kann richtig einschlagen. Wir haben ja auch schon, wie du jetzt, wirklich auch Hardcore-Fans gehört, die sich das wünschen. Aber man weiß halt nicht, ob das einfach nur eine laute Minderheit ist. weiß ich nicht, 50, 60 Leute, die dann die ganze Zeit schreien, wir wollen Jojo haben und dann kaufen die sich das und sind happy und dann sehen wir aber ein bisschen... Wirtschaftlich ein bisschen schlecht aus, weil 60 ja. Leute reichen leider. Ist nicht. verständlich. Ja.
2: Also Manga kommt er ja jetzt auch raus, bei, bei, ähm, cool. bei Manga Kalt. Ja, genau, ja. 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 Kann man ja mal ein bisschen absehen, wie er läuft. Wir haben ja vom Anime die erste Staffel auf Anime on demand und ähm, da hat sie so ziemlich niemand geschaut, was aber nicht unbedingt jetzt was heißen muss, weil vielleicht die Serie über andere Kanäle bekannter ist, über Crunchyroll etc. Ähm, aber. Das klang jetzt nicht so vielversprechend, aber Jojo ist auf jeden Fall ein Thema, was wir noch so auf dem Schirm haben und wo wir mal schauen, was wir machen können. Mal sehen. Stay tuned.
0: Ja, stay tuned. Ich <lacht> bin auch gespannt, wie das nächstes Jahr aussehen wird. Kommt, glaube ich, im August. Und äh, ja, das dauert ganz schön lange, wenn ich ehrlich bin. Also, ähm, ja, wie ja auch vorhin gesagt, bei Anime dauert es ja auch ungefähr ein ganzes Jahr. Ist es bei Manga bei euch genauso?
2: Ja, bei Manga kommt ja noch dazu, dass du quasi so ein Halbjahresprogramm machst, ähm, wenn es über die Vertriebs- und Hellerstrukturen eben so etabliert hat, dass du mal so halbjährlich dein Programm vorstellst und das machst du ein halbes Jahr im Voraus. Das heißt, du musst die Sachen schon fertig und ankündigbar haben, mindestens ein halbes Jahr, bevor sie überhaupt rauskommen. Mhm. Und ähm, da hast du allein da schon diese, diese, diese Verzögerung, diesen Puffer drin. Das heißt, da musst du quasi schon mindestens ein Jahr für das Leistung einplanen, bis es rauskommen kann. Okay. Um, kann ja.
1: Übersetzen muss es ja auch noch jemand.
2: Genau, also wenn, nachdem du es dann angekündigt hast das alles fertig ist dann. Kannst halt erst anfangen mit übersetzen und so weiter.
0: Okay, wir müssen ja langsam zum Ende kommen. Eine letzte Frage an euch beide: Eine Empfehlung aus dem KZ-Programm, wenn jemand nichts mit Manga oder Anime anfangen kann.
1: Nichts damit, damit anfangen kann. Damit
0: er dann <lacht> dazu kommt, an, äh, damit er anfängt, damit Manga anzufangen.
1: Mit Manga. Ich glaube, da ist Spike Family eigentlich ganz cool, oder? Es hat so eine Mischung aus allem. Also für jeden ein bisschen was dabei. Action. Manga, würde ich sagen, Spikes Family ist eigentlich ganz cool. Ähm, ansonsten Anime, was haben wir da jetzt gerade? Oh
2: also, also ich habe so einen persönlichen Tipp, wäre Ride Your Wave, ist ein aktueller Film, den wir jetzt diesen Monat rausbringen, mhm. von Masa Akiyo Asa. der hat auch die, die Netflix-Serien ähm, Devilman Crybaby und Japan Sings gemacht. Und ah. der macht halt allgemein so ein bisschen schrägere Sachen, auch so ein bisschen mit innovativeren Stilen und das ist eine echt wunderschöne äh, Romantic-Fantasy-Geschichte über eine junge Surferin und ihren mein freund die quasi über ein tragisches Ereignis hinaus in Verbindung bleiben. Also er erscheint ja dann immer im Wasser, wenn sie im Lied singt. Also auch in der Kloschüssel oder in so einem mit Wasser gefüllten, auch das Delfin und sowas. Das ist eigentlich sehr, sehr schräg, aber auch sehr, sehr herzergreifend und echt einfach so ein toller Film, wenn man so Ghibli-Filme und sowas mag dann sollte man den sich auf jeden Fall mal anschauen.
1: Ja, generell, Filme sind, glaube ich, auf jeden Fall für Anime ganz ganz cool, um reinzukommen. Also, hier ist Mädchen, das durch die Zeit sprang. Das kennt bestimmt auch noch, kennen viele. Ähm, das ist eigentlich auch ein ganz cooler Film, um reinzukommen, weil es ist zwar auch ein bisschen abgedreht, wegen eben durch die Zeit springen, aber es ist so von, von den Charakteren und von der Story eigentlich sehr zugänglich und echt cool. Ja, stimmt. So ja, die die,
2: die, die Hosoda-Filme auf jeden Fall auch. Mhm. Meine Eltern haben mich mal irgendwann angerufen und gesagt, ganz stolz, sie haben auf, auf Arte ein Anime geguckt, hier, Armee und Yuki, die Wolfskinder. Auch bei uns, ich fand sie ganz toll, also das ist so eine, mit so einem Film kommt man auf jeden Fall an Anime auch an, wenn man die Alter mal von irgendwas überzeugen will. Mhm. Ja. So, die, die Wolfskinder und sowas ist schon ein guter Einstieg.
1: Mhm.
2: Okay, cool. Um, Hast dann du will denn gerade ein Lieblingsanime? Uh, bitte?
1: Hast du denn gerade ein Lieblingsanime? Also Lieblingsan
0: also Toto. Lieblingsanime? Also Toto. Ja, ich, so einige. Darf vorkommen. Fällt mir gerade <lacht> spontan nicht ein, aber um, ich glaube, das ist ein bisschen nischig. Alles, Also, ich, ich stelle hier die Fragen, nicht ihr. <lacht> nee, aber ähm, nochmal kurz äh, eine kleine Erwähnung. Ihr habt auch KC Connect, das ist halt irgendwie euer Online-Programm. Ihr stellt dann da eure neu neuesten Titel vor, oder? Auf YouTube und Twitch.
1: Genau, Connect ist eigentlich der, der Eventname. Also, da hatten wir jetzt, ähm, Juni hatten wir das erste Mal, Es sollte eigentlich eine kleine Ersatzmesse werden, aber dadurch, dass Corona und Pandemie uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Wir durften ja nicht ins Büro und konnten da nicht wirklich viel aufbauen. Musste es eine kleine Lite-Version werden und das war dann die Connect Lite. Normalerweise ist der Stream heißt einfach bei uns KC Deutschland, ist auf Twitch und ähm, wir haben jeden Monat das Casé Café, da stellen wir die neuen Neuigkeiten vor. Ähm, das kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man einfach mal gucken möchte, was bei uns Neues rauskommt. Und dann machen wir jetzt oder versuchen es zumindest zu den Feiertagen ähm, immer mal so ein kleines Event zu machen. Jetzt hatten wir zum Beispiel auch Halloween, ein Special Event. Und Weihnachten wollen wir auch noch was machen. Und dann kommen wir dann zum Beispiel nächstes Jahr noch Valentinstag, ähm, der Pride Month, da wollen wir ein bisschen was machen. Und Katzentag, der Weltkatzentag am 8.8., den ich auch immer feiere, ähm, weil meine Eltern da auch Hochzeitstag haben. Äh, genau, und dann da machen wir immer noch ein bisschen was. Ähm, es ist zurzeit noch nicht so wahnsinnig viel, weil wir eben auch ähm, begrenzte pers äh, personelle Mittel haben, aber wir versuchen das auszubauen und freuen uns über jeden, der einfach mal vorbeischaut.
0: Ah, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Michi, vielen Dank, Aline, vielen lieben Dank, ähm, dass Sie hier bei diesem Moin Moin gewesen seid und ein bisschen mehr über... Sehr diesmal die Anime-Branche erzählt habt und äh, wie der ganze Weg funktioniert, wie die herkommen und ähm, warum gewisse Synchronsprecher nicht mehr, nicht mehr dabei sind, weil das sind halt ungelöste Fragen für mich gewesen und ich hoffe, ich konnte euch jetzt da draußen zeigen, ja, okay, Tommy Morgenstern, ne? das war nicht so, dass er nicht angefragt wurde, sondern er hatte einfach keine Lust beziehungsweise andere Leute hatten vielleicht eventuell keine Lust mehr gehabt, also ich glaube nicht, dass die Verleger hier unter anderem schuld sind. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns das nochmal ge gezeigt habt. Und, Dann muss ich ähm, noch kurz was ergänzen zu, yeah.
2: zu Dragon Ball, damit das nicht wieder zu Missverständnissen kommt. Weil Tommy hat mal gesagt, er wurde nicht gefragt, aber er wurde nicht gefragt für Dragon Ball Super, was die neueste Serie ist, weil die mhm. machen nicht wir, die macht Toei selber. Und da können wir echt nicht zu sagen, was da genau passiert ist. Also, oh, okay. Das bitte nicht an, an uns auslassen, da haben wir ja keinen Einfluss mehr drauf. Wir machen die Filme noch und wir haben damals Kai gemacht. Mhm. Das kann man uns anlassen, äh, was mit Super ist, da haben wir nichts mehr zu tun. Okay. Da bringen wir nur die Discs raus. Ihr habt es gehört. Ihr habt es gehört? Ja. Hier? Kasi, Moin, Moin. Ist <lacht> Kasi ist nicht schuld. ist nicht schuld. Bitte lasst die Heugabeln zu Hause. Jetzt Gerade zu Corona ist alles nicht hygienisch. Genau. Und äh,
0: wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Like oder äh, vielleicht subscribe, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schaut in Rocket Bean Supporters Club vorbei und äh, schreibt mir doch einfach, was mein Lieblingsanime sein könnte, den ich jetzt nicht erwähnt habe. Und nein, der Anime ist, äh, ist, ist kein Schmuddel-Anime. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank, liebe Leute. Habt noch einen schönen Tag und äh, viel Spaß mit dem folgenden Programm. Bis bald. Ciao. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvde slash moin moin.